0: Hallo, ich begrüße alle zu meinem nächsten Podcast. Ich habe heute einen jungen Mann zu Gast, Umut Yildim aus der Kolbstraße. Umut, herzlich willkommen hier.
1: Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich die Chance habe, auch mal was von unserer Seite aus wiederzugeben.
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, unsere Seite. Und jetzt äh, will ich die Hörer auch nicht lange im Unklaren lassen, äh, worüber wir sprechen. Um, und du bist der Sohn äh, des Friseurs der Kolbstraße. Äh, vor dem Laden deines Vaters ist vor 16 Jahren die Nagelbombe explodiert. Und äh, wir kennen uns aus der Kolbstraße. Wir haben miteinander gesprochen. Und äh, meine Devise ist ja, mit Leuten reden und nicht über sie und ihnen die Chance zu geben. Und ich würde dir heute einfach die Möglichkeit geben, äh, zu sagen, wie du dich fühlst, das ist ja die, die nächste Generation. Vielleicht, bevor wir in diese Thematik einsteigen, sagst du ein bisschen was zu deiner Person? Was machst du heute? Wo arbeitest du? Wie lebst du? Äh,
1: gerne. Äh, ich bin 22 Jahre alt. Ich arbeite als Versicherungskaufmann äh, beim FC Köln-Sponsor, bei den Grünen, bei der DVK. Und äh, ich lebe in köln füttert mit meinem Vater zusammen. Und dementsprechend, äh, ich rede hier für mich. Meine, ich rede aus meiner Sicht, aber zum Teil gebe ich auch wieder, wie sich mein Vater in der Zwischenzeit gefühlt hat oder eventuell immer noch fühlt. Da ich meinem Vater tagtäglich äh, rede über aktuelle Themen, sei es politische Themen, sei es Sachen aus der Vergangenheit. Da wir halt nur zu Hause zu zweit sind und ich mich auch um alles Mögliche von meinem Vater kümmere, sei es der Papierkram für den Laden, sei es der normale Papierkram für die Wohnung, äh, sei es andere Angelegenheiten, um alles kümmere ich mich für meinen Vater und äh, auch für die Social-Media-Webseiten des Friseurs. Sei es Facebook, Instagram, aus dem Grund, das sind halt meine Tätigkeiten außerhalb des Berufs, außerhalb meiner äh, Ausbildung, die ich absolviert habe und das mache ich so.
0: Also du kannst äh, uns, soweit du es möchtest, äh, am besten erzählen, äh, wie ein... Opfer eines solchen rechtsradikalen Anschlages, sich nach 16 Jahren fühlt. Das ist ja eine Sache, die wir haben gerade jetzt vor wenigen Wochen dieses Datum nochmal wahrgenommen. 16 Jahre ist es her. Du warst damals sechs Jahre alt, hast mir erzählt, du warst nicht vor Ort. Aber der Tag hat das Leben deiner Familie massiv verändert und nicht nur deiner Familie, sondern auch der Anwohner in der Kolbstraße. Wie nimmst du das wahr?
1: ist ein sehr schwieriges Thema, das zu beschreiben. Das zu beschreiben kommt vielleicht einfach rüber, aber das selber durchzuleben. Ich war sechs Jahre alt, trotzdem erinnere ich mich an den Tag, wo das passiert ist. Ich erinnere mich an den Gesichtsausdruck von meinem Vater, als er den Anruf bekommen hat, wo er drangegangen ist. In meinem Leben bis heute habe ich meinen Vater noch nie mit so einem Gesichtsausdruck gesehen, und ich hoffe auch, dass sowas nie wieder im Leben passieren wird. Und äh, was machen diese 16 Jahre meinem Vater? Was haben die mit meinem Vater gemacht? Äh, das erste Mal war ja, er, er wurde ja beschuldigt, wie jeder mitbekommen hat. Er äh, wurde gesagt, Schutzgeld, äh, Bestechung etc. Und erst als das rauskam.
0: Als diese beiden äh, Täter tot aufgefunden worden, Genau,
1: erst als das passiert ist, äh, kam eine kleine Erleichterung. Aber trotzdem, bis heute, es sind 16 Jahre vergangen, es gibt nur drei Leute, die sozusagen beschuldigt wurden. Zwei davon sind tot. Eine sitzt noch äh, im Gefängnis. Und das ist kein Anschlag, den drei Leute alleine verüben können. Dahinter steht was anderes. Und bis heute gibt es kein Denkmal dazu auf der Kolbstraße, dass die jüngere Generation nicht weiß, was wir auf der Käufstraße durchgemacht haben, was wir erlebt haben. Und dass dieses Denkmal da immer noch nicht existiert, seit 16 Jahren, ist wirklich traurig.
0: Es ist, ist nicht nur traurig, es ist eigentlich ein Skandal, weil das ist ein Versprechen gewesen der Stadt Köln, des Landes, des Bundes. Viele Politiker, muss ich selbstkritisch sagen, waren ja bei deinem Vater im Laden und haben viele Gespräche geführt und es ist nichts jetzt im Endeffekt dabei bis heute rausgekommen. Es gibt viele Versprechungen, aber ich glaube auch erst, wenn das Mahnmal dort steht und ich spreche auch mit vielen anderen Leuten in der Straße seit langem, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, dass wir als ich sag mal außenstehende obwohl ich mich schon gar nicht mal als außenstehender sehe ich äh, war polizeibeamter in köln ich äh, war sprecher im nsu-ausschuss meiner fraktion ich habe die gesamte äh, ausschusszeit miterlebt ich habe die äh, gespräche die die anhörung der der opfer miterlebt also ich äh, glaube schon dass ich verstanden habe was da passiert ist und was auch der den menschen dort angetan worden ist sieben oder acht jahre lang als Täter mit äh, betrachtet zu werden weltweit, das ist eine Sache, die, das hast du gerade angedeutet, das kann Menschen vernichten. Das ist äh, ne, Und das darf nie wieder passieren. Und umso schlimmer ist es, dass wir bis heute keine verbindliche Entscheidung haben. Es gibt viele Aussagen jetzt dazu, dass jetzt endlich was kommt. Ähm, und ich glaube, das hat viel mit Respekt den Menschen gegenüber zu tun. Und das müssen wir machen.
1: Genau, du hast auf den Punkt gebracht, Andreas, Respekt. Das ist ein Zeichen des Respektes, des Respektes gegenüber der Kolbstraße, der Einwohner, der Ladenbesitzer und meinem Vater. Was er durchgemacht hat, es hat ihn verändert und jedes Jahr, wenn sich der Tag wieder nähert, eine Woche davor und eine Woche auch nach dem Anschlag, das verändert ihn. Er kann nachts nicht mehr schlafen, er steht nachts auf, ich ich merke dass manchmal äh, rede ich mit meinem vater wir sitzen um drei uhr nachts im wohnzimmer obwohl ich am nächsten tag arbeiten muss und er auch wir sitzen da wir reden nicht über den anschlag nicht über den tag wir reden über fußball das wetter aber ich merke wie es mein vater beschäftigt und mein vater ist so ein stolzer mann er hat sich er hält sich immer noch im hintergrund er will es er will auch nicht in den vordergrund gerückt werden ich bin derjenige der sagt papa wir müssen reden wir müssen zeigen, dass das nicht okay war, was passiert ist und dass nach 16 Jahren nichts außer die Erinnerung geblieben ist. Kein Denkmal, einfach nichts auf der Kolbstraße. Das Einzige, was wir noch haben, sind die Erinnerungen in unseren Köpfen, der Schmerz in unserem Herzen und die Beschädigung am Gebäude. Mehr haben wir aktuell nicht und wir wollen etwas, wohin wir sehen können und die Leute sollen das auch spüren, die sollen das merken. Hier ist was Schlimmes passiert. Sowas darf nie wieder passieren. Rassismus ist ein brandaktuelles Thema. Sei es Amerika, sei es Deutschland, sei es wo auf der Welt. Rassismus ist aktueller wie nie zuvor. Und man sieht ja, was in Hanau passiert ist. Das ist traurig, das bestürzt einen. Man kriegt Tränen in den Augen, man denkt sich, wieso?
0: Es trifft deine Generation, ne? das sind junge De Männer, die so alt sind wie du, ne?
1: Mein Vater kam nach Hause, hat mich umarmt, hat gesagt, er hat mich geküsst und der hatte Tränen, den auch, ich wusste halt, ich habe es verstanden, wieso. Mein Vater versetzt stand in die Lage von den Vätern, die diesen Anruf von der Polizei kriegen. Es tut uns leid, ihr Sohn. Und das ist traurig, sowas darf einfach nicht passieren. Und Rassismus sollte einfach härter bestraft werden, dass die Leute Angst haben, nur an sowas zu denken. Rassismus ist so schlimm, hm. so mir fehlen die Worte. Und Rassismus ist so ein aktuelles Thema, egal wo man ist, man wird mit Rassismus konfrontiert. Obwohl ich hier geboren bin, obwohl ich hier zur Schule gegangen bin, obwohl ich hier arbeite. Trotzdem du bist eine kölsche Jung. Ne? Ich bin eine kölsche Jung, ich bin hier geboren, ich liebe Köln, ich liebe den Kölner Dom und ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben obwohl meine Mutter aktuell in der Türkei lebt und immer zu mir sagt, komm zu mir, komm zu mir. Aber ich, Köln ist meine Heimat. Deutschland ist meine Heimat. Mhm.
0: Und dann haben wir auch die Verpflichtung, äh, dafür zu sorgen, dass du dich hier wohl und sicher fühlst.
1: Genau. Und du und viele andere Menschen machen auch ihren Job so klasse. Du bemühst dich, du kommst auf die Käufstraße, du redest mit den Menschen und allein, dass uns zugehört, äh, zugehört wird, ist ein Dank, ist sowas Schönes, dass man nicht immer in der Ecke stehen gelassen wird. Einmal im Jahr kommt jemand vorbei, knippst paar Fotos und bis zum nächsten Jahr. Aber du kommst zu uns, hörst uns zu, willst die Probleme wissen, versuchst uns zu verstehen. Und das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und seit 16 Jahren ist sowas nicht passiert. Und du bist wirklich einer der Ersten, der das macht, der den Leuten auf der Käufstraße zuhört. Du läufst mit der Meral durch die Käufstraße und redest mit den menschen fragst die menschen wie es einem geht und schon allein dieses dieses interesse zu zeigen macht einen menschen glücklich das gibt wieder so ein gefühl okay die, jemand will uns hier wir fühlen uns wir, wir wir sind hier zu hause und die werden schon mal ausgegrenzt durch die sei es durch komische blicke wie man angeschaut wird diese Blicke allein, wenn man in den Bus steigt. Ich gebe geb dir ein Beispiel von mir. Ich steige in den Bus, ich sehe eine ältere Dame, ihre Tasche liegt neben ihr. Sie guckt mir tief in die Augen, hält die Tasche fest, als ob ich die Tasche klauen will. Und das, so welche Sachen sind wieder ein Zeichen, so, du bist hier nicht willkommen. Also das zeigt das wieder.
0: Ja, das ist äh, danke dafür, dass du das so einschätzt, was ich mache. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Part, schon seit mehreren Jahren, als ich auch DGB-Chef war. Ich, ich bin häufiger in der Kolbstraße. Ich habe mir immer vorgenommen, äh, nicht nur äh, zu bestimmten Ehrentagen da zu sein, sondern ich äh, den Kontakt zu halten. Weil mir ist es sehr wichtig, mit den Menschen zu sprechen. Ähm, aber natürlich kann das nicht einer alleine. Das äh, ist eine Sache, die du zu Recht auch von der Mehrheitsgesellschaft einforderst. Es gab tolle Signale mit Berlikte, es gibt eine große Gemeinschaft in der Stadt, es gibt auch Initiativen die sich um die Kolbstraße kümmern. Aber es muss eigentlich etwas sein, was wir alle miteinander machen. Und das betrifft nicht nur die Kolbstraße. Es betrifft äh, alle Menschen, die hier in Köln leben, die hier geboren sind, die äh, auch vielleicht andere Wurzeln haben. Ich hatte vor kurzem eine eritreische Kölnerin hier, die gesagt hat, wieso muss ich immer erklären, äh, dass ich anders bin? Nein, ihr müsst verstehen, dass ich dir zugehöre. Und äh, von diesem Punkt äh, sind wir noch weit entfernt. Und diese Anschläge, waren schlimme Sachen, die, die die uns hätten aufrütteln, nicht nur aufrütteln müssen, sondern wir haben im Parlament mit allen Parteien, damals allen demokratischen Parteien, einen Katalog erstellt für Veränderungsprozesse. Und ich habe das Gefühl, und ich ich kann es auch in einigen Sachen belegen, dass dieser Katalog auch nach mehreren Jahren, jetzt nicht 16 Jahren, sondern es sind vielleicht vier oder fünf Jahre, immer noch nicht umgesetzt ist. Und das sind so die entscheidenden Sachen, die Politik macht. Und natürlich auch eine Kommune wie Köln muss sich klar positionieren. Ich weiß, dass euer Bezirksbürgermeister sich da viel darum kümmert. Es gibt auch Signale aus dem Rathaus, aber es muss etwas sein, wo wir überhaupt keinen Parteienstreit haben. Es geht um Kölnerinnen und Kölner. Es geht um das Zusammenleben. Es geht um das, was wir uns immer alle auf die Fahne schreiben. Wir sind ein eine Gesellschaft, wo jeder das Recht hat zu leben und seinen Weg zu gehen. Und bei euch ist es besonders, weil ihr wirklich diese traumatische Belastung habt. Und ich äh, freue mich darüber, dass du die Kraft hast und dass du die Stärke auch ausstellst, dass du als nächste Generation, wenn ich es mal so bezeichnen soll, ähm, wirklich den Wunsch hast, das zu verändern, dass du helfen willst, es deutlich zu machen, was da passiert ist, aber auch was vielleicht notwendig ist, um andere Sachen zu machen. Also das, woher nimmst du diese Kraft? Woher?
1: Ähm, die Kraft, <lacht> woher soll man die nehmen? Das ist wirklich eine Mischung aus Frust und Hass. Hm. Das ist eine Mischung. Ja,
0: Hass ist kein gutes äh, Signal. Ne? Hass ist
1: Hass ist auf keinen Fall ein gutes Signal. Aber... Lassen Sie uns das nicht nennen, sondern Verzweiflung. Ja, okay. Lieber Verzweiflung. Was bleibt uns anderes übrig? Mein Vater hat bis heute nichts gesagt. Er war immer im Hintergrund. Er, er hat sich ich, ich sag jetzt mal für Fotos ausnutzen lassen, für gute Publicity ausnutzen lassen. Hat er gemacht. Obwohl er ich bin ehrlich obwohl er immer noch eine Belastung darüber hat obwohl mhm. er noch ein Trauma darüber hat er kann mir so oft sagen, nein, mir geht's gut. Aber jeder, der seine Eltern tagtäglich sieht oder eine andere Person tagtäglich sieht, merkt einfach, wie es dieser Person geht. Auch wenn diese Person einem sagt, mir geht's gut. Man sieht in den Augen, an der Gestik, an der Mimik, nein, dieser Person geht's nicht gut. Und meinem Vater geht's auch nicht gut, immer wenn dieser, immer wenn dieser Tag sich nährt, an dem das passiert ist. Mein Vater war so freundlich hat nie jemanden blöd angemacht, hat gesagt, nein, ich will kein Foto machen, hat immer gesagt, okay, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ansonsten hat er sich immer im Hintergrund gehalten. Und wenn wir, die ich als nächste Generation und viele meiner Leidensgenossen mhm. nicht reden, wer macht das dann für uns? Wer übernimmt diese Wer übernimmt unseren Part? Keiner. Und wenn wir auch nicht reden, dann leidet unsere, unsere Kinder darunter, deren Kinder. Dann geht das immer so weiter und immer so weiter. Deswegen müssen wir reden. Wir müssen
0: diesen Teufelskreis durchbrechen. Ne?
1: Genau, wir müssen diesen Teufelskreis durchbrechen. Und ich bin keine Person so wie mein Vater. Ich bin, auch, <lacht> ich bin auch nett wie mein Vater, aber ich bin einer, der gelernt hat durch die Aktion von meinem Vater, dass man mit ein höflichen Lächeln, mit Bitte und Danke, allein nicht weiterkommt. Man muss seinen Mund aufmachen, man muss reden. Äh, der ganze Schaden von damals, was mein Vater selber tragen musste, den kompletten Schaden. Mein Vater wurde viel versprochen über die Jahre. Bis heute hat er keinen einzigen Cent erhalten und das ist auch wiederum traurig. Mein Vater hat nie was über Geld verloren. Er ist zu keinem hingegangen, zu keiner Institution, zu keiner Presse, zu keiner Behörde und hat gesagt: Wer kommt für den Schaden auf, den mir damals, der mir damals verweigert wurde? Hm. Die Kosten, die ich selber tragen musste, diese psychische Belastung, Existenzängste. Komm ich mit meiner Familie durch? Schaffe ich es, meinen Laden wieder aufzumachen? alles wieder normal einzurichten. Gott sei Dank hat er aus eigener Kraft geschaffen. Aber über die Jahre wurden ihm sehr viele Versprechen gemacht, die bis heute nicht gehalten wurden. Also
0: spätestens nach dem Feststand, dass diese Täter das gemacht haben, hätte das ja anders laufen müssen. Dann hätte ja, ich weiß nicht, Versicherung oder äh, das höre ich jetzt zum ersten Mal, das erschreckt mich ziemlich. Ähm, das ist auch eine Sache, wo man, wo ich nochmal nachhaken möchte. Also nicht heute, sondern ja. ich werde das mal noch gucken. Aber ich äh, spätestens dann. Wenn, wenn klar ist und das war mit dem Aufdecken des NSU Trios war klar, dass dass die Straße, die Menschen dort nichts mit zu tun haben. Sie waren nicht mehr und nicht weniger als Opfer einer schrecklichen rechtsradikalen und rechtsextremen Tat und von daher kann ich nicht verstehen, dass da keine Unterstützung gelaufen sein soll. Das wäre also, das ist für mich unerträglich.
1: Ich stimme ich voll und ganz zu. Ich wollte das halt auch nochmal loswerden, weil mein Vater was heißt, traut sich das nicht zu sagen? Mein Vater wird es als unhöflich ansehen, sowas zu sagen. Hm. Und meiner Meinung nach ist das falsch. Wir müssen reden. Wir müssen unseren Mund aufmachen. Wir, unsere gemeine Generation, die nächste Generation, damit damit sich irgendwas bessert. Weil wir sind so eine schöne Stadt. Wir sind die viert- oder fünftgrößte Stadt. Die viertgrößte Die viertgrößte Stadt in ganz Deutschland. Und Köln ist so eine offene Stadt. Egal für was für alle Nationalitäten, für alle Geschlechter, für alle, sei es die LGBTQ Community. Mhm. Wir sind so eine offene, herzhafte Stadt. Und das ist traurig, dass in unserem Herzen sowas, sowas passiert. Mhm. In Köln. Im Herzen der Käufstraße. Die Käufstraße ist auch ein Mahnmal. Die, die Käufstraße ist sowas, wo sei es Araber, Türken, Kurden, Deutsche, seit Jahren friedlich miteinander
0: Zusammenleben. Zusammenleben, ne? genau. Also das ist ein, ein Schmelztiegel für Köln. Aber es gab ja auch einige positive Sachen. Ich habe Berlichte schon angesprochen. Ich habe oder arsch kopf fällt mir da ein. Aber auch zum Beispiel dieses Theaterstück Die Lücke. Das ist ja dieser der Begriff. Ich habe mir es angesehen und da gehört ja auch der der Gang durch die Kolbstraße dazu. Ich weiß nicht, hast du dir das angesehen? Wie 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 hast du das empfunden?
1: Das Theaterstück, ehrlich gesagt, habe ich mir nicht angesehen. Mhm. Ich habe das halt mitbekommen, wo die durch die Kolbstraße ja. gegangen sind. Ja. Ähm, mein Höhepunkt, wo ich gesagt habe, okay, war der Film, der das damals gedreht Vater. wurde, über meinen Vater. Und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, sowas in einem Film nochmal zu sehen und meinen Vater auf der Leinwand zu sehen...
0: Mhm. Das ist hochemotional. Ne?
1: Hoch das ver ich bin ehrlich, das verändert auch einen Menschen. Mm. Die Vorbildperson, mm. zu der man jahrelang aufschaut, so verändert zu sehen, so verletzt zu sehen, verändert einen auch selber. Da habe ich für mich selber auch entschlossen, okay, mit, ich will mir nicht mehr zu viele Gedanken machen, weil das auch selber einen in so einen Trotz sieht, mm. wo man auch selber den Glauben an die Menschheit verliert, traurig einfach wird. Mm. Und also, der Deswegen, Film war für dich wichtig, ja? Auf jeden Fall. Und mhm. danke an alle Beteiligten. Und ich möchte nochmal einen Dank aussprechen, auch an das Schauspielhaus Köln, mhm. an diejenigen, die Billigte organisiert haben, an die Mehrheit von der Kölbstraße, an alle, auch wenn ich jemanden jetzt vergessen habe, Dankeschön an alle. Danke an alle Beteiligten, auch danke an Sie. Mhm. An dich, an dich.
0: Du bist zu höflich.
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> äh, da auch, auch danke an dich. Äh, in, vielleicht ist das aus eurer Sicht so eine selbstverständliche Geste, aber für uns, dass sich auch andere daran beteiligen, ist das nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Man sieht, wie andere unseren Schmerz fühlen beziehungsweise auch, wenn die den nicht fühlen können, sie versuchen es zu verstehen. Mhm. Und was ich auch ganz schön fand, es kamen so viele Deutsche, äh, Deutsch zu meinem Vater in den Laden, die sich bei meinem Vater entschuldigt haben. Mhm. Wirklich, da kamen Deutsche hin mit Tränen in den Augen, ich übertreibe jetzt nicht, die sich bei meinem Vater entschuldigt haben, die gesagt haben, es tut uns leid, obwohl die nichts dafür können. Mhm. Und das ist so eine Geste, dass sich dass eine andere Person überhaupt entschuldigt. Und Leute, die nichts mit der Sache zu tun haben, kommen und entschuldigen sich für manche Vollidioten in der Gesellschaft. Das ist auch... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist unwertig. Das,
0: das ist aber doch schön, das zu hören, weil äh, der, diese diese Energie, die du hast, äh, die soll ja ins Positive äh, dich auch bringen und dich nicht kaputt machen. Äh, und äh, was stellst du dir konkret vor? Oder oder bist du da jetzt Einzelkämpfer oder oder gibt es ein paar? Du sprichst immer von deiner Generation. Hast du die Hoffnung, dass noch mehr Leute dich unterstützen oder wie, wie, oder was machst du? Du hast gesagt Instagram und also Öffn Ö Ö Öffentlichkeitsarbeit für junge Leute. Ich weiß nicht, vielleicht erzählst du da mal ein bisschen drüber, was du. machst. Äh,
1: Öffentlichkeitsarbeit für junge Leute nicht im direkten Sinne. Also ich verwalte halt die äh, Social-Media-Seiten von meinem Vater ja. und ich kümmere mich halt um Dolmetscherarbeiten von meinem Vater. Ähm, und was heißt für meine Generation? Ich bin keiner, der sich viel sozial engagiert, obwohl ich das gerne wollen würde. Hm. Es, man weiß nicht, wie die Zukunft aussieht. Äh, es gibt immer Möglichkeiten. Du bist ja noch jung. Ich bin ja noch jung. Äh, aber was ich auf jeden Fall regelmäßig tue und viel meiner Freunde auch auf den Geist gehe, äh, ich rede über aktuelle Themen. Äh, oftmals diskutieren wir auch darüber. Ich bin dankbar. Ich habe Freunde, die wirklich nicht immer meiner Meinung sind und die auch immer oftmals zu mir sagen, deine Denkensart ist manchmal zu emotional. Und wir diskutieren untereinander. Wir reden über aktuelle Themen, sei es mit der Käufstraße, sei es mit rassistischen Beleidigungen. Äh, ich habe Freunde, die sagen, ist mir scheißegal. Soll der mich rassistisch beleidigen, kann der gar nichts gegen machen. Ich lebe hier, ich bleibe auch hier. Mich stört das nicht. Aber, äh, und ich bin so eine Person, ich finde das nicht gut, wenn jemand rassistisch beleidigt wird. Und ich bin auch keine Person, die sagen kann, ja, soll das machen. Ist dir nicht egal? Ist mir auf keinen Fall egal. Ähm, Im ganzen Gegenteil, ich finde es eher traurig, dass es sowas wie Normalität geworden ist. Dass mittlerweile viele in unserer Generation auch vielleicht viele Ältere, sei es äh, junge Muslime mit Kopftuch, sich mittlerweile denken, ja, ist normal, ist Normalität geworden. Und und, äh, also,
0: wenn das so ist, und ich glaube, du hast in vielen Teilen recht, dann ist das also ein völlig falscher Weg. Das ist also die, die Resignation, also die, die Leute, die sich gut verhalten, die höflich sind, die leise sind, die äh, ihr Leben leben wollen, die in Frieden leben wollen, die in dieser Stadt leben, die dürfen nicht leise sein. Und die brauchen dann aber auch unsere Unterstützung.
1: Genau. Also, hm. Und deswegen finde ich das auch so gut, dass wir das hier machen, ähm und vielleicht gibt es halt auch Leute, die das hören und sich dann denken, okay, ich will auch nicht mehr leise sein. Ich will auch meinen Mund aufmachen. Ich will auch was Soziales tun. Und wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht, wenn alles gut läuft, was wir hoffen, wenn du Oberbürgermeister geführst, wird sich hoffentlich einige Dinge ändern, werden sich einige Dinge, äh, sich einige Dinge ändern was ich auf jeden Fall hoffe, was ich dir auch auf jeden Fall zutraue, dass das keine leeren Worte von dir sind, dass dann auch vielleicht soziale Projekte zusammen auf die Beine gestellt werden, wo junge Leute hingehen können, wo die... Also keine Alibi-Veranstaltung. Keine Alibi-Veranstaltung, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Wo sich wirklich junge Leute treffen können, egal welche Herkunft, egal welche Hautfarbe, Religion, äh, sei, es, sei es egal ob hetero, homosexuell, egal. Das ist Unwisch, wo sich junge Leute treffen und was Gutes tun.
0: Und ja, oder sich austauschen. Du hast ja gesagt, ja, du diskutierst auch mit deinen Freunden auch mal kritisch. Das gehört ja auch dazu. Genau. Wir müssen ja nicht alle einer Meinung sein, aber wir müssen in der Lage sein, miteinander zu reden. Und dann kommt wieder der Satz, es ist besser, mit Leuten zu reden als über sie. Und ist... äh, wenn wenn du, ich kann dir nur raten, äh, behalte deine kritischen Freunde, äh, die dir auch mal sagen, äh, so geht's nicht nicht, äh, du musst vielleicht mal anders denken, weil das äh, öffnet ja auch die Gedanken. Also man ist ja nicht, äh, weder in meinem Alter noch in deinem Alter ist man fertig. Also man lernt jeden Tag dazu. Ich lerne auch durch dieses Gespräch wieder einiges dazu. Und äh, auch dieser Appell, äh, das weiter zu tun, was ich jetzt mache, das ist ein ganz wichtiger Appell. Da muss auch immer wieder an die Politik und an die Menschen, die Politik machen, herangetragen werden. Und daran muss man sie messen. Also nicht an dem, was sie auf Papier schreiben oder was sie in einem in einer Sonntagsrede sagen oder was sie in einem Wahlkampf sagen, sondern äh, das, was sie wirklich tun und wofür sie leben. Und dazu ist eure Reaktion und gerade auch so die junge Generation. Ich habe Zwei Söhne, die sind ein bisschen älter als du, aber äh, auch die sind für mich beide sehr wichtige Gesprächspartner. Und was du über das Verhältnis deines Vaters äh, zu dir und, und wie ihr beide miteinander umgeht, äh, das ist, glaube ich, unwahrscheinlich wichtig für euch beide. Auf jeden Fall. Äh, und das ist, äh, Fall. musst du auch weiterbehalten.
1: Äh, behalte ich auch weiterhin. Mein Vater sagt mir auch immer wieder, du wohnst nicht bei mir zu, äh, zu Hause, wir, wir, wir leben gemeinsam. Er macht mir das jedes Mal klar, wenn ich frage, darf ein Freund zu mir kommen? Du musst nicht fragen. Sag mir Bescheid. Und zu, dem, äh, zu der Aussage, was du gesagt hast mit, äh, mit dem Reden und keine Taten zeigen. Mein Vater hat mir auch immer wieder gesagt, Reden kann nieder. Hm. Nur die Taten danach zu zeigen, das ist das Schwierige. Und das ist auch so ein Punkt. In der Politik wird viel, viel, viel geredet. Mehr geredet als getan. Und das muss sich ändern. Und meiner Meinung nach bist du auch der richtige Kandidat dafür, der das auch in der Zukunft ändern wird was ich auf jeden Fall sehr, sehr hoffe, dass nicht mehr viel geredet wird, sondern Taten darauf folgen. Es muss gezeigt werden, wie es richtig geht. Du bist, du bist einer von vielen in der Politik. Du alleine kannst halt auch nicht Nein, vieles bewegen. Genau. Du bist auch abhängig von deiner Partei. Du bist abhängig von Berlin. Dass alles glatt läuft. Man muss sich auch untereinander absprechen. Wir beide haben bestimmt sehr schöne Gedanken für Köln. Du hast sehr schöne Ideen für Köln, genauso wie ich oder viele andere. Aber das auch durchzukriegen durch die verschiedenen politischen Instanzen ist auch wieder die nächste Herausforderung. Und würden wir als Deutschland, sei es SPD, CDU, sei es die Linken, die Grünen, würden wir alle an einem Strang ziehen? wird alles viel viel glatter ablaufen und Rassismus ist so ein Thema, was uns alle beschäftigt.
0: Das ist kein Parteienthema, das ist ein, ein das das müssen wir oder das das muss zusammen gemacht
1: werden. Genau. Ja. Und aus dem Grund dürfen einige Dinge halt auch nicht so sagen, nee, du kommst von der SPD oder manchmal muss man halt sagen, okay, das ist was, was uns alle betrifft und aus dem Grund müssen wir alle dieselbe Meinung vertreten. Rassismus ist ein No-Go. Rassismus ist kein Kavaliersdelikt. Hm. Rassismus ist nichts Schönes. ist menschenverachtend. Menschenverachtend. Und es tötet Menschen. Es tötet Menschen, wie in Hanau, hm. wie so viele andere Anschläge. Und sowas sollte nicht an Bürokratie scheitern, wenn man neue Gesetze durchkriegen will, wenn man ein Denkmal, mal, äh, Denkmal aufstellen will. Sowas darf nicht an Bürokratie scheitern. Sowas sollte von heute auf morgen durchkommen. Das sind Zeichen. Für meine Generation, für eure Generation und für die Generation, die noch kommen. Die sollen sehen, was passiert ist. Sowas darf nicht vergessen werden.
0: Super. Äh, danke dafür. Ähm, also nicht super, dass das passiert ist, aber ich also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich, dass ich heute mit dir hier über sowas reden kann. Ähm, ich will aber dieses Gespräch nicht ähm, beenden, äh, um nicht ein bisschen noch mehr von dir zu erfahren. Du hast irgendwann mal, du, du machst ja hoffentlich nicht nur solche äh, harten Themen, sondern du hast ja auch noch ein anderes Leben. Du hast was vom Fußball im Vorgespräch erzählt. Also okay, äh, du hast gesagt, als Kölner ist man FC-Fan, das ist äh, ja. absolut richtig, aber da gibt es noch irgendwo eine kleine, eine
1: andere Herzseite die äh, für einen Verein, den du auch ganz gut findest. Ne? Ja, genau. Äh, Nochmal zu dem Köln-Thema. Jeder Kölner, der hier geboren, aufgewachsen ist, sein Herz schlägt nun mal für Köln, genau wie meins. Aber das, die andere Herzhälfte schlägt auch für Fenerbahce Istanbul, äh, der türkische Verein, der zweitgrößte türkische Verein. Äh, auch wenn es gerade bei uns nicht alles glatt läuft. Ja In Köln auch nicht. <lacht> in Köln auch nicht. Leider. Äh, diese Mannschaften verdienen auch einen sehr großen Erfolg. Hast du schon Live-Spiele gesehen in Istanbul? oder? Äh, in Istanbul von Fenerbahce noch nicht, mm. aber halt von der Konkurrenz. Ich war aber im Besiktas-Stadion, ich habe ein Besiktas-Champions-League-Spiel geguckt, geguckt. Ich war hier im Köln-Stadion, habe mm. Köln-Spiele
0: geschaut. Und die Stimmung, ist hier in der Türkei anders als hier oder ist sie genauso emotional oder noch emotionaler im Stadion?
1: Das ist so ein Punkt. Jemand, der im Köln-Stadion war. Normalerweise würde ich sagen, auf jeden Fall die Türkei. Aber dieses Köln-Stadion, die Atmosphäre, wenn man da drin sitzt mhm. und wenn dann die Hymne kommt, steh auf, wenn du Düsseldorf äh, nee, steh auf. Kein Düsseldorfer. Kein Düsseldorfer <lacht> bist. Und dir da steht das ist auch nochmal so ein Gänsehaut-Moment. Okay. Äh, das ja. ist nochmal schön. diese Auch diesen Zusammenhalt beim Fußball ist auch das sehr, Gemeinschaftsgefühl, sehr schön. Gefühl, ne? Dieses Gemeinschaftsgefühl. Dass man alles für den FC tut. Gut,
0: Ja, da sind wir keinen Millimeter auseinander. Und äh, ich habe ja auch einige andere Vereine, denen ich nahe stehe. Durch Ich komme ja nicht aus Köln, ich bin in der Nähe von Hamburg groß geworden. Deswegen ist der FC St. Pauli für mich mein erster Verein gewesen, wo ich auch Mitglied bin. Äh, meine Frau kommt aus Turin, da ist natürlich Juve dann äh, ganz wichtig. Also, aber ich finde es auch ganz gut, wenn man so international oder national sich auch ein bisschen anders ja, umguckt, aber äh, wir beide lieben den FC Köln ja. und dann äh, sind wir auch da ganz gut davor. Gibt es sonst irgendwas, was du noch gerne jetzt erzählen möchtest? Weil du hast bisher ja der Gast und du hast ja alle Rechte der Welt. Du äh,
1: ich überlege mal kurz.
0: Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen, also dass du de, de, dich auch wohl gefühlt hast. Ja, äh,
1: auf jeden Fall. Nie. Ich habe mich auf jeden Fall wohl gefühlt. Das Gute daran ist, äh ich, es kann sein, dass ich etwas zu, vielleicht zu aggressiv oder nein, drüber rüberkam. Nein, 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 äh, nein. Das liegt nur mal daran, über all die Jahre, es staut sich so viel an und wenn mal jemand einem zuhört, ist das so ein befreiendes Gefühl, so ein schönes Gefühl, auch mal seine Sicht zu erzählen, wie man alles erlebt, wie es tagtäglich auf einen herabprasselt, ist so ein schönes äh, Thema, äh, so eine schöne Situation auch darüber, noch mal zu reden und ich bedanke mich auch recht herzlich nochmal bei dir für die Möglichkeit, dass ich hier sein durfte, äh, darf. Und ich hoffe wirklich, alles klappt, mit der, äh, dass du der Oberbürgermeister von Köln wirst. Äh, dann habe ich noch ein, zwei Punkte, ja. die ich auch gerne äh, von Freunden und äh, Arbeitskollegen und auch von sehr vielen Kunden gehört habe. Äh, wenn Du kannst ja, das gerne. Ja, auch like du kannst alles an sag. äh, Der erste Punkt ist die Strukturen, sei es Stadt Köln, sei es verschiedene Institutionen hier in Köln, während der Corona-Krise ist es uns halt aufgefallen, ich wollte was für den Laden von meinem Vater wissen, ob zum Beispiel die Badpflege wieder erlaubt ist, mhm. weil es es hat auf der Kolbstrasse halt rum, wurde rumgeredet, ist es erlaubt. Mhm. Ich habe überall recherchiert, nichts gefunden. Dann habe ich bei der Stadt Köln angerufen. Die haben mir gesagt, absolut verboten. Wenn sie erwischt werden, gibt so und so viel tausend Euro Strafe. Dachte ich mir, okay. Danach kam wohl ein Freund von meinem Vater, der gesagt er soll mal bei der BGW, glaube ich, war das, anrufen bei Das das so eine Gewerkschaft. DGB, äh, beim DGB. Beim DGB anrufen, mhm. äh, da habe ich dann halt auch angerufen. Die haben mir auch direkt gesagt, gehen Sie auf unsere Homepage. Da steht das mit dem Gesetzesauswurf, ist auch nochmal in Paragraphen etc. Mhm. Dann habe ich auch nochmal nachgefragt, bei der Stadt Köln haben die mir und so und sowas gesagt. Und sowas müsste in Zukunft halt auch verbessert werden.
0: Also klare Regelungen für die Leute. Klare damit Regelungen, du weißt, damit dein genau. Vater weiß, damit er sich nicht strafbar macht und damit ihr Richtig. auf der sicheren Seite seid.
1: Die ja. Kommunikation auch über die verschiedenen Instanzen, mhm. dass auch so geregelt ist, dass auch jeder weiß, egal ob er in Köln bei der Stadt Köln sitzt oder in Köln äh, bei einer anderen Institution, dass jeder auch dieselben Informationen hat. Ja. Das wäre halt auch ein super wichtiger Punkt, was halt auch während der Corona-Krise leider aufgefallen ist.
0: Das ist Diese, diese Corona-Krise hat in vielen Bereichen und die, die du ansprichst, auch deutlich gemacht, wo unsere Defizite sind. Also was wir verändern müssen, wo wir miteinander kommunizieren müssen und vor allen Dingen, wo wir den Menschen klare Botschaften geben müssen. Und nicht am Abend so reden und am nächsten Tag wieder so und genau. das Land hat dann so geredet. Also das war eine schwierige Zeit, aber das müssen wir besser machen.
1: Genau, und wenn wir daraus halt den positiven Aspekt ziehen, unsere Fehler rausfiltern, sage mhm. ich mal, und die dann auch in der Zukunft verbessern. Man weiß ja nicht, was in den nächsten Jahren wieder auf uns zukommen wird. Wir hoffen mal, dass alles...
0: Ja, wir müssen aus dieser Krise alles lernen ja. wir müssen, und wir müssen die Stadt und, und die Institutionen gut aufstellen, weil die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und wenn man sich jetzt gerade heute die Zahlen aus den Vereinigten Staaten anguckt, wo jeden wow. Tag 40.000 Leute erkranken, also das ist noch alles nicht durch. Und wir müssen auch weiterhin sehr vorsichtig und sehr bedacht mit Bedacht umgehen mit diesen Sachen. Und das müssen wir lernen und wir müssen uns anpassen und ja, aber auch wieder uns freuen, wenn wir miteinander uns treffen können, miteinander reden können, miteinander trinken können, feiern können. Das ist äh,
1: ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und äh, apropos zum Trinken, sobald die Corona-Krise vorbei ist, bist du herzlich eingeladen auf einen Tee, bei meinem Vater am Laden und auf einen guten Haarschnitt lade ich dich herzlich <lacht> ein im Namen von meinem Vater. Hat er mir extra auf, mit auf den Weg gegeben, sag dem Andreas Bescheid. Sobald die Corona-Krise vorbei ist, soll er auf dem leckeren Tee vorbeikommen.
0: Umut, ich komme, das ist eine tolle Sache. Grüß deinen Vater und ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Das ist für mich ein wirklich ein tolles Gespräch gewesen und ich kann dir nur alle Kraft der Welt wünschen und die Energie, die du ausstrahlst und deine, du bist nicht aggressiv, du bist, du sagst deutlich, was du willst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht. Vielen Dank dafür. Ich und
1: danke dir, dass ich die Möglichkeit dazu hatte.
0: Okay, tschüss. <lacht> tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Feedback und Themenvorschläge sind übrigens jederzeit herzlich willkommen. Macht's gut und bleibt gesund.